1: Från D digital. Det här är Digitalpodden. Vojkligar vidare på elskotemarknaden. Värderingen slår alla rekord. Klarna
0: storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv. Vår lista med techmiljö den blir allt längre och längre.
1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Klanas stora konkurrent Affirm har noterats i USA och det, det kan innebära jackpot för Sebastian Simatkowski. Samtidigt så minskar antalet klagomål mot bolaget i Sverige för första gången.
2: Under coronapandemin har antalet barnpornografibrott online ökat. Det säger poliser i en ny rapport och det här innebär en ny säkerhetsrisk för näringslivet att hantera.
1: Ja, och så fortsätter kriget om matleveranser. Finska Volt tar nu in 4,4 miljarder kronor från bland andra EQT. Och det gör man ju såklart för att klara sig i den benhårda konkurrensen framåt. Jag heter Henrik Ek, med mig här i
2: studion står Johannes Karlsson och vi är reporter på D-Digital. Du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
1: Betalbolag är heta villebråd på världens börser just nu. Amerikanska Affirm som erbjuder krediter inom e-handeln har nämligen stigit med över 100% sedan sin notering här i början av januari och bolaget värderas nu till hela 225 miljarder kronor och det här får ju då folk att tro att KLANA, som faktiskt har ett ännu bredare produktutbud, än förm, kommer värderas ännu högre vid sin förväntade notering senare i år och jag läste att våra kollegor på Svenska Dagbladet igår spekulerar om att KLANAs ägare kommer söka en värdering på över 400 miljarder kronor vid sin oj, oj. notering och idag så värderas man då jämförelsevis till 100 miljarder på den privata marknaden.
2: Ja Ja, det är ju många som vill med här och slå mynt av betalmarknaden, särskilt nu när e-handeln växer så snabbt som den gör. Johannes du är lite av en expert på det här området skulle jag säga. Bubbla eller är det här rimliga värderingar?
1: Ja det är ju en bra fråga som har många olika svar beroende på vad du frågar säkert. Men i mitt tycke så är det ju förhoppningar eller förväntningar som prisas in till väldigt stor del i de här höga värderingarna. Och det handlar ju då om att till exempel vinna marknadsandelar från traditionella banker och kanske inte minst kortgärtor som Visa och Mastercard till exempel. Mm. De verkar lite i bakgrunden men tjänar faktiskt enorma summa pengar på i stort sett varenda transaktion som sker i världen Visar faktiskt,
2: jag såg några siffror på nyligen, Ja, ja.
1: Och, och sen talar ju trenden verkligen för den här typen av köp nu, betala senare lösningar som Klarna, Affirm och Paypal nu gör landvinningar in i, in i USA. Och det beror ju då på att USA är ett ganska kreditkortsberoende samhälle, eller i alla fall har varit det historiskt. Och jag läste faktiskt att först nu här under 2020 så har nyutgivningen av kreditkort minskat. Och det var första gången på länge. Alltså det är inte så konstigt. Jag minns under mina år i USA så det kom
2: ju hem veckovis att man var för godkänd för olika kreditkort. Så det där är verkligen en helt galen marknad i USA. Som också sätter många amerikaner i, i problem. Alltså de får ju kreditkortskulder. Men Klarna skulle ju... Om det här slog in, vi är högre värderat än svenska storbanker? Det,
1: är det rimligt? Ja, det, det känns ju kanske lite bizarrt. Bankerna har ju en betydligt större affär idag. Men den växer ju inte, till skillnad mot vad mm. klarnas affär gör då. Och tillväxt är ju ett viktigt nyckeltal i det här fallet. Sen har ju bankerna fortsatt en mycket lukrativ affär kring till exempel bolån. Och där... Kommer ju aktörer som Klana inte kunna slå sig in i det första taget i alla fall Det är möjligt mm. att de skulle kunna göra det på sikt men Det är väldigt... finns ju andra aktörer som försöker i och för sig Precis, vi har ju till exempel stabil och Hypoteket mm. i Sverige Som utmanar med mer digitala affärsmodeller där Men det är väldigt höga inträdesbarriärer Det finns ju otaliga exempel på svenska uppstickare Som också fått lägga ner redan innan de börjat nyutlöningen här i Sverige Som, som vi ofta rapporterar om Just det. Och sen spelar ju det faktumet in att både Affirm då, som är amerikansk Men även Svenska klana då förmodligen kommer noteras i USA det, det tror jag spelar in här i Stockholm hade de inte kunnat nå de här värderingsnivåerna, i alla fall inte från start. Nej. Men sen har vi ju Trustly då, som ju är ett annat betalbolag som dock arbetar med direktbanksbetalningar istället för krediter. De sägs ju vara på väg till börsen här i Sverige och då pratas de med värdering på runt 60-100 miljarder så att den är inte fullt lika hög och sen skiljer sig verksamheterna en del åt och det kommer vi säkert kunna prata mer om framåt vad, mm. kring Trustlys notering här.
2: Ja, oavsett då, en het marknad med andra ord. Samtidigt är ju krediter och det här med att betala, köpa nu och betala sen inom e handen lite av en het potatis, i alla fall här i Sverige. Sen i fjol har vi ju någonting som vi ibland kallar för Bolund-lagen. Men det gör ju ändå att det är en lag som gör att betaltjänstleverantörer inte får marknadsföra kreditalternativ i en utcheckning som första alternativ. Man måste då alltså erbjuda en direktbetalning eller något annat först. Och det här är kanske en del av att Klarna i ganska många år har liksom fått klagomål på, från konsumenter. Eh, de har ju inte varit det mest populära bolaget om man ska säga så. Men även här så har vi lite av ett trendbrott, eller hur Jonas?
1: Ja, jag djupdök i hur klagomålen till de fyra myndigheterna Allmänna reklamationsnämnden, Konsumentverket Finansinspektionen och Integritetsskyddsmyndigheten mm. eh, Tidigare datainspektionen Som nu har bytt namn till ett eh, jättekonstigt eh, tangtwister alternativ. Ja verkligen, <här> jag har kollat då på hur eh, Antalet ärenden som har kommit in Till de här myndigheterna från konsumenter Riktade mot just Klarna eh, Och varför är det intressant då? Jo Klarna är ju en maktfaktor inom svensk e-handel Som hanterar runt hälften av alla transaktioner Totalt, mm. eh, så det blir även Ett sätt att ta tempen på hur nöjda som inom e-handeln är i stort skulle jag i alla fall säga mm. eh, och resultatet då för 2020 eh, blev som så att eh, trots att Klanas omsättning då och förmodligen deras eh, kundvolymer trots att de växte med 15% så minskade faktiskt antalet klagomål i absoluta tal till de här myndigheterna med 11% mm. 11% ja, det är inte enormt eller, eller eh, framförallt inte, Klarna har ju en vision om noll Ja, precis. De har ju formulerat en väldigt ambitiös plan om att nå noll klagomål på sikt. Men det är väl mest en utopi då, som man kanske har formulerat för att ha ett väldigt skarpt mål att arbeta mot. Till som Trafikverket vill ha noll krockar. Ja, men exakt. exakt Men för att jämföra då så ökade antalet anmälningar mot Klarna med 40% procent under 2019 då så för ett drygt år sedan. Medan de alltså då backar för första gången, vad jag vet i alla fall, då, mm. om man tittar på 2020 så... Även om minskningen inte är så stor så verkar klaren vara på rätt väg nu slutligen.
2: Vi rapporterade ju ganska nyligen om att de erbjuder pengarna tillbaka på försäljningsavgifter om man svarar på ett litet quiz och sådana saker. De gör ju sitt bästa för att liksom flörta med kunderna på det viset. Är det anledningen tror du till att jag minskat? Eller vad, vad, vad ligger bakom det här? Att klanen blir lite mer populära?
1: Ja, enligt klanen själva så beror det kanske i första hand på att de har blivit bättre på att föra konsumenters klag och målkritik till ansvariga produktteam mycket snabbare än tidigare. Och det innebär ju då att de här produktteamen kan göra snabba förändringar så att färre kunder behöver drabbas eller Liksom exponeras för de här problemen. Okej.
2: Okay. Så Klarna, ja, de har ju blivit en stor arbetsgivare i Sverige också med över 3500 anställda totalt. Så resurser att hjälpa kunder lär ju rimligtvis finnas nu numera. Förmodligen större kundtjänstavdelningar än storbankerna om man
1: får gissa dem. Så är allt frid och fröjd nu ska vi säga. Uh, ja, jag vet inte. Klana säger ju självklart att de inte är nöjda. De betonar då att uh, antalet klagomål har gått ner till 12,5 per en miljon köp, uh, som är deras relevanta mått. Mm. Uh, men då räknar de också in ärenden som kommit in till deras kundtjänst och på sociala medier. Så det är svårt för oss att kontrollera huruvida det stämmer eller inte. Men uh, det här 12,5 som det ser ut att landa på under 2020, det är ju långt under det mål på 28 som de satte upp innan året började mm. men ett fortsatt problem som Klarna ändå erkänner finns är att en hel del kunder klaga på att de får tillbaka pengar för långsamt när de väl har då returnerat en vara inom e-handeln eller om de har råkat betala för mycket på sin faktura då vill mm. de ha tillbaka mellanskillnaden. och den här typen av ärenden eller klagomål då, de ökade faktiskt igen inför julhandeln här i oktober och november så Klarna säger att de ska prioritera just det här området framöver men jag vet inte, jag skulle inte ta Alltså 2020 som en absolut garant För att Klarna framöver Kommer liksom fortsätta minska klagomålen eh, Hos myndigheter Även om de ju verkar vara på rätt väg eh, Och det beror ju då på att Klarna Släpper nya produkter i väldigt snabb takt eh, mm. Och inte sällan har de Av historien Fått ändra saker i efterhand då När kunder eller myndigheter gett dem kritik Det hände ju senast i, i fjol då När Klarna lanserade sina sparkonton eh, Och det kommer säkert hända igen framöver
2: Ja, Johannes. Vi har ju tidigare här i podden och i våra olika kanaler pratat om att IT-säkerhetsbranschen förmodligen kommer ha mycket att göra 2021.
1: Ja, det är väl ingen villgissning Eftersom att många av företagens verksamhet har flyttat ut från kontor till människors då kanske inte lika skyddade hem under den här pandemin?
2: Nej, och det här var faktiskt. En vi gjorde ju en sån här tech-aktier att äga här 2021 och då var det. En då expert från Landbofonder som sa just det här att tech-aktier från just säkerhetsbranschen förmodligen kommer kunna gå bra i år. Men det första man tänker på är ju, är ju då i det fallet hackers, phishing och virus, you name it. Sådana här liksom mer klassiska säkerhetsrisker. Men det är inte allt vill jag säga.
1: Nej, du har ju skrivit en story här i veckan som kanske är lite, lite otäck om ett annat typ av inre hot som finns då inne på företagen bland de anställda, eller hur? Mm, Otroligt ämne, absolut.
2: Nyheten är då att de, det svenska SAS-bolaget, ett säkerhetsbolag som heter Netclean, kommit med sin årliga rapport för sjätte gången. Och det handlar om sexuella övergrepp mot barn, primärt då det som händer på nätet. Um, för förvånande då är att den här rapporten i år handlar om det som har hänt under pandemin och hur, hur liksom jobb och, och allt sånt har påverkat just den här typen av brottslighet.
1: Just det, Men ska vi kort bara förklara vad det är NetClean gör då?
2: Ja, det är förmodligen inte känt av alla det här bolaget. De, de utvecklar en mjukvara, inte helt olikt ett antivirusprogram som då företag har på sina datorer. Mm, det, det finns ju också sådana här olika management-system. Vi har ju ett, en version här på jobbet där administratörer liksom kan trycka ut uppdatering av vad som nu behövs liksom i, i, i företagets verksamhet och där då kommer de också eh, finnas
1: eh, så, så, ligga i bakgrunden kan man väl säga eh, ja, typ som ett virusskydd Just det, och Netcleans mjukvara då det ligger liksom då och skannar efter vad ska man säga, barnpornografiska bilder och sånt i företagens datorer eller hur In, det? Indirekt kan man väl säga så det är inte liksom bilderna som sådana det som händer här är att när polis runt
2: om i världen beslagtar bilder, det händer ju lite då och då vi läser om det ibland och, och det brukar också vara stora mängder bilder när de väl beslagtas då får varje bild en hash det, det betyder att man bryter ner bilden i lite ettor ett och nollor på sätt och vis och den här koden då som bildas eh, kallas för hash och, den, och det, den blir då unik för varje bild. Netclin går ut i världen, eh, det finns ingen global databas för det, så Netclin går ut i världen, plockar in sådana här koder från alla olika polismyndigheter och sammanställer i en egen databas. Och när då, eh, ja, en bild dyker upp på en dator som har den här, som, som känns igen av den här hashen, så, så larmar det det är en, det är en teknik ska sägas liksom, runt om i världen så det, är liksom, det, det duger som bevismaterial till och med när den hash har känt igen en bild så, 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 så kan man väl säga lite, lite förenklat det, det gör ju att man kan identifiera bilder utan att behöva sitta och titta på dem vilket i det här fallet är högst otrevligt
1: ja, smidigt men Netcleans rapport då, som vi ska prata mer om här mm. den är baserad på en enkät då snarare än deras egen data eller ja hur exakt,
2: ut? just det här fallet så är det ju så De har, det är ju Bästa sättet att få fram lite grann hur, hur, hur det känns just nu, eh, ganska tätt på är en enkätundersökning och Då har de ju via sina kontakter med polismyndigheter frågat eh, vad ska vi säga, 470 poliser i 39 länder. Eh, och alla då jobbar med de här frågorna till vardags. Och I år har de då frågat då om poliserna i frågan märker någon speciell effekt då av, av pandemin.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
2: På mängden brott och det kan liksom i det här fallet då handla om aktivitet på nätet, hur mycket bilder som läggs upp, hur mycket bilder som har hittats, hur mycket kontakter som har tagits mellan vuxna och barn i sådana här syften. Och globalt då säger 64% procent av poliserna att de har sett en effekt av nedstängningar och hemmajobb och så vidare. Det, påverkat, det har påverkat då mängden övergrepp mot barn online. 11% svarar att de inte har sett det och 25% svarar ungefär att de inte vet. Det är globalt. I Sverige är siffran lite lägre. Här svarar bara 43% att de har sett en ökning. 43 Och det är poliser så ska vi säga. Det är ju trovärdig, trovärdig personal. 43% säger att de har sett en ökning. 13% säger att de inte har sett det och 44% säger att de inte vet. Så lika många som säger "jag" säger att de inte vet ungefär. Och det är ju ja, kan ju tyda på någon form av oklarhet. Högst Problem verkar vara i USA. Där säger hela 74% av de tillfrågade poliserna att de har sett en ökning.
1: Okej, okay, ja. Mycket siffror nu, men, men alla siffrorna vi tar upp här bevisar ju då på en tydlig trend att den här typen av brottslighet ökar. Mm. Men vill ni liksom gräva er ännu djupare i de här siffrorna så finns det lite mer att läsa i artikeln på digital.i.se. Men som sagt då, i Sverige så verkar det se kanske lite bättre ut enligt de här poliserna. Mm. Varför tror du att det är så?
2: Ja, Net Cleans analys då är ju att vi inte har varit lika nedstängda som andra länder i jämförelse då till exempel med USA. De menar ju liksom att anledningen till den här ökningen eh, då förstås är att eh, jämfört med tidigare år så, så sitter folk hemma och kanske inte, kanske inte ens jobbar. Eh, du, du är liksom permitterad, kanske blir avskedad, vem vet. Och Då har du mycket mer tid att surfa. Och om du är det här, du liksom är intresserad av att surfa på, så, så har du naturligtvis mer tid till det. Och eftersom vi inte har haft lika nedstängt så är problemet något mindre. Jag dubbelkollade lite grann här med Brås statistik för att se vad vi hade där. och De, har, de, de samlar ju statistik på anmälda brott, inte liksom domar och sådär. Så att men man kunde se då, sån här klassiska online eller vad man ska kalla det, det som kallas för grooming, eller att liksom få unga att skicka bilder på sig själva och sånt, i egna brottsrepriseringar nu. I andra kvartalet 2020, alltså piken av pandemin, så hade anmälningarna av den typen av brott gått upp 100% okay. jämfört med 2019. Så det säger ju ändå lite grann, det, det, det säger inget om domar, det säger ingenting om sånt, liksom, men det är ju en hint skulle jag vilja säga.
1: Just det. Och ett problem då för näringslivet i det här fallet är ju om den här typen av aktivitet faktiskt sker på företagsdatorer Och det är väl Precis. det NetClean har tittat på i den här rapporten. Vad, vad säger det här? Är det här ett säkerhetsstort för företag idag?
2: Ja, de har ju möjlighet. De gjorde faktiskt 2018 en egen undersökning då i sitt eget system. Hur många gånger deras datorer är larmat. Och det är alltså 2018 ett helt vanligt år så larmar det i snitt på var 500 dator och de jobbar bara med företag som har eh, över 2000 anställda så då snackar vi alltså 3-4 anställda per 2000 som begår den här typen av brott på företagsdatorer ändå ganska hög siffror Ja men det är ju jag blev chockad när jag hörde det mm. det känns liksom som, som någonting vi pratar alldeles för lite om. Och De kan också se då naturligtvis att det här larmen går, liksom slår oftast när personen inte är på jobbet av naturliga skäl. De är hemma eller på resa. eller så där. Det är lite svårt att komma undan med det liksom när man sitter i ett kontorslandskap. De har inte gjort det såna här slagning för 2020 än. Jag att de kommer göra det. Men de är väl ganska säkra på, liksom i min tolkning när vi pratar med dem, att, att det, det, det kommer ju att synas liksom att det här, även där att det har ökat i år.
1: Just det. Och Netclean de har identifierat den här typen av bilder. Då. Vad, vad händer sen i det sista skedet? så Anmäls det till polis? Man får väl anta det. Kanske. Ja,
2: exakt. Nej, men det, det, larmet går ju till företagen, då, till typ HR-avdelningar eller är, säkerhetsavdelningar om, man, om det finns en sån. Eh, och sen är det upp till dem att anmäla. Eh, de flesta företag gör väl det får man, får man hoppas. Eh, sådana här personer beskrivs ju ofta som att de har riskprofil runt sig allmänt känd statistik säger att 30% av de som håller på med det här online också begår brott fysiskt, alltså mot personer i sin närhet, mot barn alltså. Och sen är det ju också ett FN-mål att motverka den här typen av övergrepp och det är ju liksom högst aktuellt nu med ESG-investeringar och och it-säkerhet. Så man kan väl säga att det här är någonting som rimligtvis är på bolagens radar kommande år. Volt. Och matleveranstjänsten tar in 4,4 miljarder kronor från bland annat Mark Zuckerberg och EQT. Det här är en marknad som vi har pratat om ganska mycket om tidigare och förmodligen kommer fortsätta prata om för det svämmas över av pengar just nu. I USA väldigt mycket, flera bolag har gått till börsen och så vidare. Det är ett gäng aktörer som vi inte känner igen här hos oss men som är väldigt stora där. Å andra sidan har de ju en helt annan hemleveranskultur där tidigare som inte finns här på samma sätt.
1: Ja just det, här i Sverige och Europa så tänker kanske många att det är pandemin som fått det att gå väldigt snabbt om man tittar på utvecklingen Och det var ju fler tunga investerare som fyllde på i Volt Och de hoppas ju förmodligen då att det här finska företaget ska kunna utmana jätten på vår sida Atlanten då Som är Delivery Hero, en tysk stor koncern mm. Nu när fler konsumenter då kanske lärt sig att det är bekvämt med hemleverans under pandemin Precis,
2: lite mer likt USA då kanske man kan säga Eh, Delivery Hero är ju eh, mer känt Som eh, ägare av Fodora Det är väl deras största liksom, eh, Har de ens något annat de, av, av, av rang så att säga nej, Ja
1: de har, väl, de har en del andra varumärken i andra delar av världen ja. Men i Europa så är ju Fodora absolut eh, Den stora ja, Precis. Eh, Delivery Hero
2: eh, siktar på Tror att de kommer landa på en omsättning Kring 25 miljarder kronor eh, För 2020, de har väl inte helt sammanställt det än Och det är upp från 12 miljarder förra året, så det är en rejäl ökning Volt och sin sidans spås att omsätta 2,7 miljarder för 2020. Så ganska mycket mindre i Volt då fortfarande. Eh, vad har vi på det här då Johannes, vad tror du? 4,49 miljarder in till Volt, är det rimligt?
1: Ja, alltså det är en marknad som verkligen ligger i tiden. Och jag tänker att här i Europa så, så har ju Fodora verkligen tagit då en marknadsledande roll- och när du har en sån marknadsledare så finns det ju stora möjligheter att äh, göra väldigt stor avkastning i, mm. att, i att investera i utmanaren då som mm. kanske kan peta ner liksom kungen från tronen. Det finns ju inget som säger att Fodora behöver vara det mest populära varumärket om tio år. Verkligen, så inte. länge de inte fortsätter att göra kunderna nöjda. Mm. Och kommer konkurrenter som gör kunderna ännu mer nöjda så, mm. så finns det mycket att vinna. Men jag tänker också att det här, just den här investeringen då på 4,4 miljarder den handlar väl lite om då att antingen rusta upp eller att liksom drunkna i konkurrensen för våldsdel. Mm. De är betydligt mindre som vi sa och mm. finns på färre marknader, men ser vi stora möjligheter att exportera sin, sin tjänst till ännu fler marknader får man gissa. Absolut. Och det pågår ju en tydlig konsolidering på den här marknaden. Man kan ju se att Uber Eats till exempel har köpt flera bolag i USA, bland annat Postmates. Och sen har vi Grubhub som slagits ihop med Seamless. De är nu mer börsnoterade och värderade till 7,2 miljarder dollar och sen ytterligare ett exempel är DoorDash de noterades i fjol och är nu värt 63 miljarder dollar alltså närmare än, vad, vad blir det 500 miljarder ja, kronor ungefär alltså det är otroligt bara att vi att kolla
2: lite grann på DoorDash innan vi gick in här för, för jag känner faktiskt inte till det bolaget riktigt och de, det är ju mycket rubriker om att det är övervärderat och det är den största liksom, luftnoteringen 2020 och sådana saker jag, förmodligen har de ju någonting eh, naturligtvis det säger ju också någonting om tron på marknaden, gör det inte att, att någonting kan vara värderas så mycket på, på inte alls så mycket omsättning som de här bolagen vi har. Vi har ju faktiskt sett viss konsolidering även här då i Europa och det är ju framförallt då Fodora och Delivery Hero som har köpt upp både onlinepizza och hungrig.se i Sverige till exempel. Så, så vad har vi? Jag tror att vi, om vi ska summera det vi har här bland konkurrenterna så
1: är det väl Volt Fodora och Uber Eats, ja, som ju faktiskt finns här Och också. även, jag tror Bolt också, en annan Bolt har, har börjat
2: med, med någon form av det. Eh, precis. Det verkar ju, kanske man kan säga, som att alla de här också siktar på att ha en parallell affär. För vi, vi presenterar oss som matleveransbolag. Men alla har ju någonting mer. Uber naturligtvis då, sin taxiverksamhet. Både Bolt och Fodora pratar ju om att de vill liksom börja leverera eh, allt från liksom läkemedel till eh, var från detaljhandel liksom.
1: Ja, precis. Och senaste dagen så nåddes vi då nyheten om att Vodora dessutom ska börja med lagerhållning för sina kunders räkning då, det vill säga att eh, de ska inte behöva åka och hämta en pryl varje gång och sedan köra utan mm. till konsumenten utan att de ska själva ha e-handlarnas produkter då hos sig och där därigenom kunna leverera ännu snabbare inom 30 minuter. Eh, och det är väldigt likt det Amazon gör, bara mm. för att ta in ännu en spelare i det här Exakt. samtalet.
2: Det är ju liksom det som har gjort Amazon kända på något vis, det här fulfillment center-tänket, att de har lagerna åt sina e-handlare. Och vi har ju pratat tidigare om Fodora som har liksom velat utmana Amazon. Det har ju framstått så ganska tydligt att de liksom satsar på snabba leveranser. Kanske framförallt också i en tid när Amazon är på tapeten här i Sverige. Men inte just med snabba leveranser utan snarare de långsammaste leveranserna. På något vis. De använder ju Postnord. Kanske tasken på Postnord. De gör ett bra jobb också. Vi kan ju också hänga på lite grann från vårt, vårt samtal förra veckan här när vi pratade om Budbee som också tog in en massa pengar. Instabox och Army två utmanande om de här last mile delivery-tjänsterna tar också in enorma summa och riskkapital just nu. De har ju dock börjat då i e-handelsänden
1: och inte i restaurangmat. Så där. Men det är kanske där en konsolidering kommer ske. Ja, alltså jag ser det inte som otroligt att vi i slutändan kommer ha ett antal spelare som erbjuder det mesta vad gäller liksom, eh, transport, mm. leverans... Och, och alla typer av kringtjänster som då handlar om till exempel livsmedel och mat jag tror att det är väl det är väl kanske också ett måste för att få riktigt snurr på lönsamheten i den affären att man på något sätt blir en allomfattande spelare det finns volym, ja Precis. och jag tänker då att ett exempel i det här skulle ju till exempel kunna vara då om man tittar på lokala spelare att Fodora då till exempel, som har mycket pengar på banken, börsnoterade i Tyskland, att de kanske tittar på att köpa ett svenskt budbolag för att ge sig in i handen handeln ytterligare. Till exempel badby som vi pratade om förra veckan. Mm. Ja, de har mycket cykelbud. Vill de börja
2: leverera en tv-apparat om jag köper det på, på någon, hos en e-handel så, så behöver de kanske en bil. Och, så absolut, det, det, jag finner inte det otroligt alls.
1: Det var allt från veckans avsnitt av Digitalpodden. Håll som vanligt koll på oss på onsdagar då vi kommer upp med nya avsnitt. Och du ska även passa på att lyssna på DJs andra poddar tycker jag. Allt från dagliga morgonkoll till veckovisa, analyspodden, Makrorådet, Smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla. Om du inte redan har gjort det, så recensera gärna digitalpodden
2: på Apple Podcast, där vi också finns att lyssna på, eller så lyssna på oss på Acast eller Spotify för all del. Och om du vill sponsra den här podden, vilket jag tycker är en bra idé, så ska du maila per hedlund perme.edlund.di.se. E,
1: Tack så mycket för att du har lyssnat. Ansvarig utgivare för digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fellman och den klips av UMAMI-produktion. Vi hörs som en vecka.
0: I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens E, S och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike, med varannan någonstans på DITV och på DI.se.
2: Hej, Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.